0: L'Happy Hour scientifique, une gorgée de science, sans modération. Retrouvez-nous un samedi par mois, à 13h, sur Radio Campus Paris.
1: Salut les arsouilles de la matière grise, bienvenue autour de la table de l'Happy Hour scientifique et eh bah ben allez, c'est parti pour une heure de dégustation houblonnée et de débats enflammés autour de l'actualité scientifique. Alors, sont présents autour de la table avec moi, euh, Camille. Salut Salut, ça va bien Bah ben, ouais, toi. Super, et eh ben Marion, salut 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 Pierre-Yves. Salut Emeric. Ça va bien Oui, très bien. Allez, pour commencer, je vous souhaite une euh, superbe année 2020 et puis une belle entrée dans cette nouvelle décennie et un excellent effondrement civilisationnel à venir. <rire> C'est tout ce qu'il faut se souhaiter. Allez, euh, pour se chauffer le gosier, est-ce qu'on s'enverrait pas quelques gorgées de science Ah bah ouais, carrément. Euh, ouais, moi je, je suis chaud. chaud.
2: Ah bah écoutez, moi, sur les médias, ouais. l'autre jour, je regardais la télé. J'adore regarder la télé. J'ai trouvé une info de ouf. Genre, j'ai trouvé que là, il y a eu, on, dans l'état de New York, on a trouvé la plus vieille forêt. La plus vieille forêt. Donc les scientifiques, ils ont étudié le sol et ils ont découvert qu'il y avait des arbres qui étaient implantés ici depuis plus de 380 millions d'années. Tu te rends compte de ça Et attends, c'est pas tout. Au sud du Brésil, ils ont découvert un squelette de l'un des plus anciens carnivores qui date d'il y a 230 millions d'années. Vous vous rendez compte de ça C'est ouf, hein
1: Incroyable. Ouais. Impressionnant.
3: Tout à fait impressionnant, mais moi j'ai beaucoup mieux j'ai beaucoup mieux, beaucoup mieux, parce que des scientifiques ont découvert deux nouveaux cannabinoïdes, donc c'est des molécules qui ressemblent en fait euh, euh, vraiment euh, aux molécules qu'on trouve dans le cannabis, dont un qui serait 30 fois plus puissant que le THC.
1: Ça c'est intéressant.
3: Ça c'est très très intéressant. Désolé, hein, Camille, mais, euh, on peut le commander où Je sais pas. <rire> Faudra leur demander. J'ai lu que le titre en fait, donc. Euh...
1: Qui arrive tu veux faire l'intéressant,
4: toi aussi euh, Non, moi, ai, je, je regarde pas à la télé, je regarde pas les, les journaux non plus. Je, Super. Mais euh, par contre, si j'ai entendu parler d'une nouvelle planète qui a été découverte, euh, il me semble, le, lundi 6 janvier, ouais. euh, qui ressemble beaucoup à, à la Terre, qui a une taille assez similaire, qui semble être rocheuse et dans la zone habitable, c'est-à-dire ni trop près ni trop loin du soleil.
3: Attends, ça veut dire qu'on a trouvé de la vie, c'est ça Genre, mais là, ouais.
4: Justement, le traitement médiatique est assez euh, sensationnaliste à chaque fois. Et euh, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même rengaine. Et à chaque fois, on découvre à peine une planète, euh, on se demande s'il y a une vie euh, sur, euh, sur celle-ci. Est-ce que ça a un vrai intérêt, quoi
2: ah, C'est une bonne question, ouais. mm
1: -hmm. euh, D'autres avis, Contraire non enfin, Vous en pensez quoi bon. bah, je sais On va pas, découvrir mais... une vie, vie là-dessus ou pas
2: ouais, ça serait quand même cool.
1: Ouais.
3: Bah, je pense que si c'est habitable, c'est qu'il l'habitude a l'avis hein, c'est tout. Hein.
1: Ouais. Et euh, pff, comment on fait pour avoir une vraie réponse Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un dans le bar Peut-être. Ah ouais, c'est une bonne idée. C'est m'étonner que quelqu'un euh, s'y connaisse. Bah ouais, je sais pas, on peut tenter, on sait jamais. Monsieur, Monsieur oui. oui, bonjour. bonjour. Enchanté, excusez-nous de nous déranger. Vous, vous, vous avez un peu écouté là, la discussion qu'on vient d'avoir ou...
5: Ouais, j'ai vaguement entendu l'oreille. Je ouais. pense que vous parliez d'exoplanètes. C'est ça, ouais.
1: Vous aurez peut-être un, un, un
5: petit avis sur la question oui, bah, je peux euh, en dire quelques mots, parce que je, je travaille un petit peu sur, euh, sur ces questions. On et, euh, a visé juste. <rire> Putain,
3: mais qui <rire> bien.
5: Et donc, euh, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement Si à chaque fois que on découvre une exoplanète dans la zone habitable de son étoile, ça voudrait dire qu'il y a de la vie, forcément C'est ça, la question Ça fait partie des questions, je pense, ouais. oui. <rire> mais alors, bon, c'est une question épineuse, et il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, alors ce qu'il faut... Euh, qu'il faut savoir c'est que euh, quand on détecte effectivement une exoplanète, on cherche avant tout à savoir euh, la taille qu'elle a, sa distance à l'étoile, euh, c'est à peu près tout ce qu'on peut savoir avec certitude, parce qu'on voit pas exactement l'exoplanète. On, mmh. on a des instruments qui nous permettent en fait de mesurer les perturbations que l'exoplanète peut avoir sur son étoile, et ce qui passe devant, donc on va avoir la luminosité de l'étoile qui diminue. Euh, avec quelle régularité, et donc on peut calculer la taille, la distance de l'exoplanète à son étoile. Ou alors on voit l'étoile qui bouge un petit peu, et elle bouge parce qu'en en fait on dit toujours que les planètes tournent autour de leurs étoiles, mais en fait les deux objets tournent autour de leur centre de gravité commun. Donc quand on a une petite planète comme la Terre autour du Soleil, le centre de gravité il est quasiment au centre du Soleil, Mais quand on a une grosse planète comme Jupiter, et ben... Là, ça va déplacer un petit peu le centre de gravité par rapport au centre de l'étoile et on va voir, on peut observer l'étoile qui bouge. Donc tout ça, ça nous donne des données et on sait à quelle distance est l'étoile à peu près, à quelle distance, pardon, est la planète et euh, à peu près sa taille. Et de là, on peut imaginer ou en tout cas faire des hypothèses pour faire des calculs qui peuvent nous emmener très loin, comme peut-être, mais c'est seulement peut-être, il y a de l'eau, peut-être cette eau est liquide. Pas forcément euh, évident et peut-être bien sûr s'il y a de l'eau liquide il y a beaucoup de gens qui se disent il y a forcément de la vie mais on est loin d'en être sûr
1: ok euh, du coup ça est ce que c'est vraiment un domaine vraiment particulier dans la science ou euh, parce que là vous nous parlez on a l'impression vraiment que c'est un domaine à part
5: alors il y a des, y a des gens c'est ce qu'on appelle l'exobiologie alors il y a des astronomes des astrophysiciens qui détectent qui cherchent à détecter des exoplanètes Ouais. Euh, et qui ne se posent pas vraiment de questions sur la possibilité qu'il y ait de la vie ou pas. Et il y a d'autres chercheurs, et on va dire que ceux-là travaillent dans le domaine de l'exobiologie, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de se poser des questions quant à savoir si la vie est possible ailleurs que sur la Terre. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que se poser la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre, ça implique de se poser la question de savoir comment la vie est apparue sur la Terre. Mmh. Et ça, on n'imagine pas forcément que l'exobiologie, c'est aussi la question des origines de la vie sur la Terre. Parce que si on veut vraiment faire de la science, et pas imaginer, rêver, enfin c'est bien d'imaginer, et de rêver, mais si on veut vraiment faire de la science, il faut avoir des outils, des méthodes, et ces méthodes de recherche de la vie ailleurs, si on ne veut pas faire n'importe quoi, euh, doivent se baser sur les hypothèses qu'on fait sur l'apparition de la vie sur la Terre. D'accord. Eh et
1: ben, je vois que vous avez l'air de vous y connaître. En tout cas, on a l'air d'avoir visé juste sur la personne. Euh, peut-être, ben, du coup, vous pouvez peut-être vous présenter parce qu'on euh, a, on a bien choisi, je
5: crois, pour, euh, pour répondre à nos questions. Alors, ben, Je vous laisse vous présenter rapidement. Donc, ben, je m'appelle Hervé Cotin. Je suis euh, professeur à l'Université Paris-Est-Créteil et euh, j'enseigne la chimie et euh, l'astronomie. En fait, je suis à la marge entre... Euh, entre les deux, les deux domaines, donc tu euh, peux dire que je suis astrochimiste et euh, certains des travaux que je fais concernent euh, le domaine de l'exobiologie. En fait on peut. Moi je considère pas que je suis exobiologiste, mais je suis chimiste, astrochimiste et je fais de l'exobiologie. Et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le LISA.
1: Ok, et eh ben je crois que ça mérite bien trois petits shots euh, de gorgée de science tout ça.
6: «
2: Drinking, ah. beer, pubs... »« Shall we ?» Mais du coup, moi, j'aimerais bien savoir euh, sur, sur quoi vous travaillez en ce moment exactement
5: Alors, je travaille sur plusieurs sujets, mais pour en faire vite, il l'un des premiers sujets, c'est que je travaille sur la, la préparation et l'interprétation d'expériences qu'on fait sur la Station Spatiale Internationale, à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on envoie des échantillons, on l'a déjà fait, on en prépare d'autres on les expose à l'extérieur et on voit comment le rayonnement solaire interagit avec cette matière organique. J'ai aussi beaucoup travaillé, et je continue encore à le faire, sur la mission Rosetta, qui a été une mission d'exploration, qui a euh, exploré pendant deux ans une comète, la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc euh, il y a eu presque plus de dix ans de préparation avant, deux ans d'opération, et même maintenant que la mission est, est terminée, on continue à travailler sur les données. Et je suis aussi impliqué dans la mission ExoMars, qui est une mission euh, européenne qui devrait partir dans quelques mois, arriver sur Mars dans un an, et euh, bah essayer de voir si on trouve de la matière organique, des molécules et potentiellement des traces de vie passée sur Mars.
2: Oh, on n'a pas tous les mêmes vies. Hein. Et euh, vous n'avez pas une petite anecdote croustillante euh, en rapport avec l'exobiologie par hasard
5: Une anecdote croustillante euh, alors, euh, la première chose qui me vient à l'esprit, bah, qui, qui, qui revient à ce dont on discutait tout à l'heure, je vous entendais parler des, des exoplanètes, c'est effectivement, il y, a, il y a quelques mois, euh, j'écoutais la radio, les informations, et euh, ça commençait par ce titre euh, des signes de vie euh, détectés dans une exoplanète. Alors, je me suis dit, waouh, wow, extraordinaire Et en fait, donc j'ai écouté la présentation, après je suis allé euh, regarder l'article, et en fait, ces signes de vie, c'était uniquement le fait qu'on avait détecté de la vapeur d'eau dans cette exoplanète et quand on fouillait un petit peu on se rendait compte que cette exoplanète il euh, y a quand même pas mal de chances qu'il soit pas possible que l'eau soit présente à l'état liquide et donc c'est assez euh, moi ça m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi euh, y cette, enfin, il y a cette je comprends qu'il y ait une fascination sur la recherche de la vie ailleurs ça me fascine personnellement mais pourquoi il y a ce cet enchaînement, cette espèce de court-circuit entre l'eau et la vie, voire même juste l'eau liquide et la vie.
2: Ok, sympa l'anecdote.
5: <rire> bah ça veut dire, si on écoute juste ce, ce journal, on a déjà détecté de la vie ailleurs, donc euh, le problème est réglé, alors que c'est loin d'être
2: réglé. Mmh. Ok,
1: c'était euh, bon pour tes pour tes trois choses.
2: Bah écoute, euh, ouais. C'est vrai Ouais,
1: pas de commande, personne recommande. Non, ça va. J'ai plus soif. Ok, et eh ben du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de partir pourquoi pas sur un petit caps ou pas caps. Un quoi Un caps ou pas caps.
4: Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
2: Et ben on va commencer par des petites questions, hein Des questions Ouais, Pierre-Yves Marion. Non, je suis pas trop fan des questions. Oh là là. Hein. Ouais. vous poser des petites questions il va falloir que vous deviniez la réponse. Allez. Alors la première question, c'est euh, le terme exobiologie a été inventé par Joshua. Lederberg. Mais en quelle année Oh là là. Alors, ne ouais. vous inquiétez pas, j'ai des petits indices. Mmh. Premier indice, c'est l'année de l'indépendance du Cameroun. Ah, ça, mmh. ça je connais. Euh... Ah non. <rire> non, t'as pas une idée euh, 1838 Non, non. qu'on qu oui. part
4: sur du 20e siècle. Euh, 20e siècle. Mmh. Je dirais euh, dans les années euh, 1957. Ouais. Euh, mmh.
2: Ouais, oh. c'est un peu mais plus non. que ça. Si ah. vous voulez un autre indice, euh, c'est l'année de la mort d'Albert Camus.
4: Oh! 1960. De... Non, c'était
2: <rire> presque. Encore un <rire> indice, non plus. Ah. C'est euh, <rire> l'année où la première bombe atomique française a explosé.
4: Putain, ah, mais non. ça m'aide pas forcément. Non, ouais, ça aide non pas plus. Du tout, hein, euh... 61. Presque. 60 Ouais, 1960.
1: 60, exactement. Euh, je connaissais la réponse, mais je voulais pas dire. C'est pour ça que non, tu mais pas. Voilà. Ouais.
2: Ah, mais en fait, ça date d'il a pas longtemps du tout, en fait. Ah non, il n'y a pas de longtemps du tout, non. Alors, j'ai une autre question. C'est le nom de la première sonde spatiale envoyée en 1975 sur Mars pour y chercher de la vie. Son nom Je suis une inculte. Alors, j'ai d'autres indices. C'est le nom du chien du réalisateur, Baptiste mmh.
1: Oh <rire> Oh là là voilà, oh, on ah, ça nous
2: Non, non, non. Attendez, oh. j'ai un autre indice, si vous voulez. C'est pas un truc viking donc je sais Oui, pas, quoi. viking. Exact. Oui,
7: oh, ça
1: c'est beau. Ça c'est beau.
7: Oh là, ça c'est magnifique.
2: Ça c'est beau. Oui. Yes. Ah, bravo, bravo. Attends. Dernière question, peut-être <rire> la plus dure. L'exobiologie, comme l'a dit Hervé, c'est aussi l'étude de la vie sur Terre. Mais du coup, la question, c'est à quand remontent les plus anciennes traces de vie sur Terre qui ont été découvertes en Australie et en Afrique du Sud
5: Alors, mmh. indice
2: je suis hyper ah, okay. fière de ces indices. Okay c'est la valeur du marché du kebab en Allemagne en 2014. Ouh, facile.
1: Euh... Le prix d'un kebab en Allemagne. Mmh. Ou la non, valeur du la marché. valeur du marché. Ouais, ouais. Quel est
2: 6 milliards <rire> Non C'est non <rire> euh... Non, et c'est aussi le nombre d'humains qui se nourrissent avec les doigts.
4: Wow. Actuellement Actuellement. Sur... Autour de mais cette com table, mais alors... comment
2: on sait ça en fait non. Genre on... On pose la question aux gens, on les regarde faire, on les compte je... Comment non, mais ça se passe Tu sais, où, en Chine, mangent avec des baguettes.
4: Bon, on est sur plusieurs milliards d'années.
2: Oui, plusieurs milliards d'années.
4: Est-ce qu'on atteint euh, une dizaine de milliards d'années
2: Non, quand même pas. Quatre... Quatre... Est-ce que j'étais pas loin avec 4 J'étais pas loin avec 4. C'est 2. 5 Non. Non plus. 4,5 Non, moins.
1: Je te parie de dire que c'est 3,4. Oh, bon.
2: oh, mais stop <rire> 3,4, c'est pas loin. C
1: pas 3, 5, 3, 3, ah, allez. Je sais pas, 3,5, 3,5. allez
7: oui, oh ça c'est beau. Ça c'est beau. Oh là ben, ça c'est magnifique.
1: Merci, ça, merci. Oui, merci beaucoup.
3: Merci Julien.
1: Et ben super. Ben, là-dessus, moi je vous propose qu'on se fasse un petit changement dessus.
2: Bah ouais,
3: carrément. Et puis
1: on se fait une petite pause, on va remplir les verres, on va les nettoyer. Ouais, oui, on, va les revider, on va les revider, on va les renettoyer, bon, on, si on, on, on va les remplir. Et puis on va les revider après. après. Ouais. Allez. Bon. It's a
6: god awful small of But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more
8: Is the life on mars
6: It's on the tortured brow? The nose is in the best-selling show. It's the live of...
1: Partie pour la suite de l'émission. On vient de revenir, on a nettoyé les verres, on les a re remplis et on vient d'accueillir deux nouvelles retardataires comme d'habitude. Mélie et Tiffen. Salut les gars. Salut. Ça, ça va, va. Ça
9: va Ouais, nickel. Très bien, oui
1: Ouais. Pourquoi vous êtes arrivés en retard
3: Oh, très bonne question
0: ça.
1: <rire> oui. Dis donc, <rire> euh,
9: qu'est-ce qu'on a fait, Tiffen Pourquoi
3: Oui. Bah le chemin. Oui. Bah, voilà. Ouais, ouais. Les embouteillages à pied, c'est connu. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. bah, ah, ouais. C'est ça.
1: Vous êtes encore parti dans une de vos discussions interminables, c'est ça
3: C'est possible. Ouais, <rire>
1: Dites-nous tout. Bah... Mais, bah
3: justement, moi j'avais une question par rapport à ça. Euh, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de ça, de euh, chercher de la vie ailleurs euh, et tout. Euh, mais je me... Est-ce que c'est vraiment utile Enfin, je pose la question comme ça, parce qu'on euh, parle quand même d'une recherche qui, fin, qui vaut des milliards d'euros et de dollars, en fait, et qui pourrait servir à à autre chose quoi, genre euh, la recherche contre le cancer, euh, à préserver la planète, euh, s'occuper même de nous-mêmes quoi, euh, Donc, avant d'aller chercher la vie ailleurs quoi. Je suis voilà. assez
9: d'accord avec Marion.
3: Je pense que c'est particulier parce que oui, il y a des problèmes très actuels, très
0: directs, qu'on voudrait pouvoir traiter et trouver des solutions directement pour pouvoir régler les soucis. Mais il y a aussi la, la question de la recherche fondamentale, c'est extrêmement important de chercher des réponses à, sans savoir ce qu'on va trouver, sans chercher une réponse directement, mais pour découvrir des choses
3: nouvelles mais alors ça, je suis d'accord en fait, mais euh, c'est un peu hypocrite parce que c'est quand même... Euh, effectivement, le sujet est, est euh, extraordinaire, c'est euh, sexy et tout, euh, mais il euh, y a des recherches fondamentales qui n'attirent pas autant l'attention et qui euh, méritent aussi euh, fin, des, des, euh, des financements et qu'elles n'ont pas forcément. C'est tout à fait vrai. J'avoue qu'entre
0: parler de recherche, on va partir dans les étoiles et c'est toujours englobé de tout un, un ensemble merveilleux. Et si on parle par exemple de recherche sur des champignons, tout de suite, c'est moins sexy. Mais les deux sont tout aussi ça importants.
9: <rire> oui, moi il y en a que euh, j'apprécie beaucoup. <rire> petite misette, quand même.
0: Tout à fait. Mais dans tous les cas, ça reste extrêmement utile d'aller chercher de la vie ailleurs, d'aller découvrir ça, en fait. Pourquoi
4: <rire> pourquoi on veut des
9: réponses déjà... je, veux, je veux ma on n'a pas déjà assez de problèmes nous euh, sur notre planète avec tout le réchauffement bah ouais. climatique euh,
3: exactement
1: le vois. fait
9: qu'on n'ait pas assez de ressources et en plus on va utiliser ces ressources là pour aller voir ailleurs sachant qu'on pense qu'il n'y a peut-être rien
1: mais est-ce que c'est pas être punk justement ça <rire> tu vois
0: peut-être qu'on trouvera rien mais imagine on trouve une autre forme de vie une vie différente de la nôtre en fait qu'on qu'on n'imagine même pas à quoi elle pourrait ressembler et de comment elle serait constituée.
3: On pourrait apprendre des choses fantastiques de ça. Bah déjà, de base, euh, comme Hervé disait tout à l'heure, c'est. Possiblement, en fait, on n'a que, des, euh, que des, euh, des petits indices en fait, indirects sur euh, ce qu'il y a dans une exoplanète et tout. Donc, déjà, les rencontrer aussi, ce serait impossible. De communiquer avec eux, en fait, euh, l'exoplanète la, la plus proche euh, qui pourrait être habitable et tout, elle est à 11 années-lumière, un truc comme ça. Genre, ça veut dire que pour envoyer un signal là-bas à la vitesse de la lumière bah faut attendre 11 ans quoi donc question réponse ça va être un peu long et euh, donc pour aller les voir encore pire Donc,
1: poser euh, une autre question
3: là bas qu'est-ce qu'on en fait
1: est-ce que, est que du coup je peux vous poser euh, une autre question pour faire avancer le débat tout à fait euh, chercher de la vie d'accord mais chercher de la vie comment, chercher de la vie similaire à la vie terrestre euh, qu'est-ce que ça veut dire du coup
3: bah ouais parce que ça justement en plus c'est un, un autre problème aussi c'est que euh, les sondes qu'on a envoyées genre Voyager 1 et 2 euh, c'est euh, par exemple des plaques euh, avec des images dessus euh, des cd avec euh, genre, des enregistrements audio, mais il suffit que le truc il est pas d'oreille ni dieu, enfin ton truc il sert à que dalle euh, l'extraterrestre ne pourra pas euh, comprendre l'information donc voilà je sais pas. Euh, il euh... y a beaucoup de problèmes je trouve dans, ce, dans ce, cette question qui sont pas forcément euh, tout le temps abordés euh, et quand le problème on en parle. Euh,
9: aussi du fait qu'ils peuvent euh, peut-être juste nous détruire parce oui. que c'est peut-être pas une super bonne idée non plus de donner notre adresse à tout l'univers oui. sachant qu'on peut <rire> découvrir une civilisation qui peut totalement nous annihiler, est-ce que vraiment ça a du sens finalement
1: oui. Est-ce que Hervé vous pensez qu'on peut se faire dégommer euh, si on essaie de rentrer en contact avec des extraterrestres
5: Alors il y, y a plein de choses intéressantes dans ce que, dans ce que vous avez dit alors euh, déjà ouais, au début euh, j'ai entendu ça coûte cher alors c'est vrai, c'est vrai que ça coûte cher mais ce qu'il faut voir, c'est que une grosse mission spatiale comme la mission Rosetta ou la mission ExoMars, c'est peut-être entre 1 et 2 milliards ouais. d'euros. Le chiffre comme ça, c'est considérable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand si on envoie par exemple un rover sur Mars et que la, le projet a coûté 1,5 ou 2 milliards, euh, c'est 1,5 ou 2 milliards, ils sont pas sur Mars. En fait, ils ont été dépensés dans euh, l'industrie dans la recherche sur Terre et c'est aussi pour certains pays un moyen de faire tourner leur... Euh, tout leur complexe euh, économique, industriel, autour de euh, l'innovation voilà, technologique dans l'aérospatiale. La, dans euh, ça coûte en général, la grosse mission Rosetta, ça a coûté à peu près le prix de 4 gros Airbus à 380. Donc... C'est cher, oui, mais ce n'est pas, pas, pas des sommes qui sont euh, démesurées par rapport, euh, par rapport à d'autres dépenses. Alors ensuite, où chercher la vie Alors c'est vrai, les exoplanètes, euh, la plus proche est la 4 années-lumière, un peu plus, on ne s'imagine pas euh, y aller, envoyer un message, communiquer. En fait, la vie, euh, c'est pas uniquement les extraterrestres tels qu'on se les imagine dans les films de science-fiction. Euh, même sur la Terre, la vie euh, est dominée par... Euh, plutôt des organismes unicellulaires, mmh. microscopiques, des bactéries euh, et on serait capable de trouver des formes de vie euh, qui sont euh, bactériennes ailleurs que sur la terre, pour moi ça voudrait dire autant de choses, on apprendrait autant de choses que si on découvrait une civilisation oui. avec laquelle on pourrait échanger ou se euh, faire la guerre. Euh, alors, il y a une anecdote rigolote au sujet de la plaque pionnière, effectivement, on a mis sur cette sonde, qui n'était pas vraiment une sonde de recherche de vie, c'était un passage autour, euh, un survol des, des planètes géantes, il y a effectivement une plaque, et euh, sur cette plaque, il y a des représentations des êtres humains, et il y a aussi une espèce, euh, moi je trouve, j'appelle ça le Da Vinci Code du, euh, euh, du, du système solaire, c'est-à-dire il y a une espèce de schéma, très, avec des, des traits, des, euh, des points, enfin assez... Euh, assez hermétique, ouais. hein, c'est difficile oui, abstrait, à comprendre. Quoi, ouais. Ouais. Et en fait, ce schéma représente la position de notre étoile par rapport aux principaux pulsars de la galaxie. Et la clé pour décrypter ce message, ce sont deux boules qui sont reliées par un trait, qui sont euh, à un endroit de la, de la plaque, et en fait, qui représentent la molécule d'hydrogène, H2, mmh. et qui a un mode de vibration qui est le même partout dans l'univers, et qui est en fait la clé de décryptage de ce message secret. Et à l'époque, il y a certains euh, Américains, parce que c'était une mission américaine, qui disaient non, non, il ne faut surtout pas donner notre position. Euh, ouais. Parce que il y avait cette crainte de, si le message est tombé entre des mauvaises mains, euh, on pourrait avoir des, une puissance extraterrestre qui viendrait envahir la Terre. Je ne pense pas que ce soit euh, vraiment crédible, parce que faudrait se poser la question de savoir pourquoi les extraterrestres viendraient nous envahir, quel Qu'est-ce que la Terre aurait de particulier que certains extraterrestres pourraient nous envier mmh. ça, Mais Si ça
3: se trouve, ils vont nous trouver vraiment pas intéressants, quoi. En plus, euh, ils vont même juste nous ignorer en fait. C'est ce le
5: mieux, même, plutôt <rire> bah, qu'ils nous défoncent. Ça oui, oui. ils oui. oui. <rire> pourraient tout simplement rester sous forme bactérienne. Et à ce moment-là, bah, les bactéries sont pas moins évoluées que nous. C'est un autre type d'évolution. Mais c'est tout aussi vivant que nous, ça fonctionne pareil, c'est aussi compliqué en termes de, oui, de fonctionnement biochimique. Donc c'est pas plus simple d'être une bactérie et de faire émerger une bactérie sur une planète qu'une qu espèce extraterrestre. Et, et d'autre part, oui, si une évolution sur une autre planète conduit à une forme de vie qui nous ressemble, pour, je pense que cette forme de vie sera très adaptée à sa planète, comme nous on est très adapté à notre planète. Et le fait de se dire, bah, ils vont arriver, ils vont débarquer, ils pourront respirer, ils seront super intéressés par nos ressources, non, parce que les ressources, d'ailleurs on le voit très bien dans le système solaire, il y a des gens qui se disent, ah, on va aller chercher des ressources dans les astéroïdes, c'est plus simple que sur Terre, certains pensent que c'est le cas. Donc un extra, des extraterrestres qui peuvent coloniser, euh, se déplacer dans le, dans, une, dans le système solaire, ils auront... Ce sera plus simple pour eux d'aller choper de la matière première dans des astéroïdes que de venir nous faire la guerre.
1: Et eh ben, En parlant de matière première, je crois que c'est le moment de renettoyer nos verres pour une prochaine tournée. Et, en, et on va, en attendant, on va se réécouter un petit son.
6: Before me like a million eyes, They call me all along Across the universe Thoughts me under like a restless wind Inside a letterbox They tumble blindly As they make their way across sun dying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the world
1: Autour de la table de la avoir scientifique Des ils nous ont quitté Bien sûr Marion et Emilie n'ont pas payé Forcément Et de nouveaux retardataires Romain qui vient d'arriver autour de la table Salut salut Ça va Bah ouais bah j'avais vu un truc dans le ciel Donc j'ai ah pas ouais le temps de... Ouais ouais Allez Je sais pas trop Dis nous
7: Je sais pas si c'est un ovni ou quoi mais... Ouais Bah après apparemment je crois que le vrai nom c'est comète mais... D'accord sorte d'étoile filante tu l'oues Ouais 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 ok donc, bon, il fallait que je m'arrête. T'es sûr
2: que t'as pas trop bu parce que là, ce que tu racontes. Pour euh...
1: l'instant, non, je viens de vous rejoindre donc. Euh... Mmh. <rire> ça fait commencer. Euh, alors, où on en était, nous, avant la, la petite coupure mmh. bon, On mmh. buvait déjà. On buvait, exactement. Mmh. Et on parlait de matières premières, ce qui nous amène peut-être aux molécules organiques. Je crois que c'est ça. Bah, peut-être. Je vous
7: ai mmh. séché là. Les molécules oui. organiques, je crois qu'il y en a dans les comètes, mais je suis pas sûr. Faudrait demander à Hervé. Ouais. C'est un peu plus
5: que moi ça. Alors oui, les, quand on parle de matière première, tout à l'heure on parlait de la matière première euh, des, des, pour euh, une civilisation, là on passe à la matière première pour la vie, et euh, on pense, alors, on n'a jamais recréé de la vie, on n'en a jamais découvert encore ailleurs que sur la Terre, mais on pense que la, les matières premières, ça va être de l'eau à l'état liquide, ça, on pense que ça aide beaucoup à l'apparition de la vie, de la matière organique, alors la matière organique, ce sont des molécules à base de carbone, avec de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, mais le squelette de cette molécule, c'est le carbone, mmh. et puis de l'énergie. Et là, il euh, y a beaucoup de discussions sur le type d'énergie oui. qui permet en fait d'amorcer euh, des réactions chimiques qui vont justement sortir de la chimie simple, la chimie de synthèse simple, pour conduire à l'apparition de la vie. Et la vie... On pense que ça serait à partir du moment où certaines molécules, certains systèmes de molécules seraient capables de se répliquer, de créer des copies d'eux-mêmes. Et de temps en temps, dans cette copie, il y a une erreur. C'est-à-dire que la copie n'est pas identique à l'original. Oui. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'il y a de l'évolution. C'est-à-dire que euh, si cette erreur fait que ce système chimique est plus adapté à un environnement donné, il va être favorisé et conservé. Et si cette erreur fait que, euh, bah, finalement, le système chimique il est un petit peu bancal par rapport aux conditions données de la planète, oui. eh ben euh, bah, c'est quelque chose qui va péricliter. Donc la vie, c'est la capacité que va avoir un système chimique à euh, se répliquer et à évoluer. Okay. Mais du coup,
2: moi, j'ai une question. Est-ce que les, euh, les, la vie, c'est forcément à partir du carbone Ou est-ce qu'on peut décrire la vie par d'autres systèmes de molécules
5: alors ça, c'est une très bonne question. Et euh, il y a certaines personnes qui travaillent sur ces questions. Est-ce que on peut remplacer le carbone par le silicium, par exemple Parce que si on regarde le tableau périodique des éléments, euh, alors certains ont des mauvais souvenirs de chimie, peut-être, mais certains ont des bons. Euh, sous le carbone, juste en dessous, dans la colonne, c'est le silicium. Donc il y a des propriétés chimiques à peu près équivalentes. Et, euh, par contre, le problème du silicium, c'est que c'est beaucoup moins abondant que le carbone Et dans l'univers. Donc c'est plus difficile d'imaginer une probabilité à partir du silicium que du carbone. Et aussi les liaisons chimiques que le silicium va former avec d'autres éléments euh, vont être parfois soit trop dures à rompre, soit euh, trop fragiles. Le carbone va faire des liaisons chimiques qui vont être justement relativement adapté à faire une certaine souplesse moléculaire qui fait qu'il va y avoir des réactions, des, des évolutions qui sont moins probables avec d'autres éléments. Et dernière chose, c'est que à l'heure actuelle, on, peut, on a des, une méthodologie, on a des outils pour chercher une vie à base de carbone ailleurs. Si on imagine tout sans forcément que ce soit n'importe quoi, mais si mmh. on imagine plein de choses avec d'autres solvants que de l'eau, d'autres éléments chimiques que le carbone, là, on se dit, bah oui, peut-être, mais on ne sait pas comment chercher, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas où.
1: Mais parce que c'est concentré sur le carbone.
5: Alors, c'est vrai, on se concentre sur le carbone, mais au moins, comme je le disais tout à l'heure, comme la vie terrestre est basée sur le carbone, oui. euh, on, a des, une, voilà, on a des scénarios... Mmh. et on a des outils pour la chercher ailleurs ouais. une vie basée sur le silicium
1: ouais. il y a une certaine pas, logique en fait
5: on ne saurait pas quoi chercher alors. Euh, c'est un peu comme l'histoire de celui qui cherche euh, qui a perdu sa clé euh, sous son porche et puis qui la cherche au milieu, la cherche au milieu de, euh, du, de la route sous la lumière du réverbère mais mmh, mmh. Euh, au, au moins on cherche non, on, ouais, on cherche dans la lumière on cherche ce qu'on sait chercher il ouais. faut pas être obtus et se dire ouais, mmh. euh, en dehors du carbone, point de salut Ouais. Mais on saurait pas, moi je ne saurais pas dire une vie à base de silicium, à quoi elle pourrait ressembler ouais. et, comment, et comment la chercher.
2: Du coup, il pourrait y avoir une infinité de, de, de styles de vie, je ne sais pas comment dire, mais de
5: modes de, 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 de vie Je pense que même s'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre, euh, à base de carbone et euh, avec de l'eau liquide comme solvant, elle sera très probablement. Différente de celle qu'on connaît sur la Terre. Oui, Pourquoi Parce que la vie, elle, elle est même. un peu façonnée. Nous, on est façonnés par l'environnement de notre planète. Et donc, sur une autre planète, les ouais. chemins d'évolution seront très probablement différents.
1: Bon, ouais. oh, bah, c'était intéressant tout ça. Euh... Quand est-ce
2: qu'il revient le barman J'ai soif là.
1: Et on, va, on va reprendre une petite tournée, calmez-vous quand même. Euh... Non, j'ai une vraie question. ExoMars. mars, Exo -Mars. est-ce qu'on parle d'ExoMars Romain, t'as envie de parler d'Exomars euh, bah, Moi je, veux, en bien, de moi, je de veux bien, moi je veux bien. C'est quoi Exomars Je connais
7: un petit peu, mais je pense qu'Hervé connaît beaucoup mieux. Exomars, il me semble que c'est une sorte de petit robot. C'est ouais. un peu comme, euh, comme R2D2. Un... <rire> oh, un peu plus gros, un peu plus réussi. Ouais.
0: Peut-être un peu plus gros, je crois qu'il fait 300 kilos, à peu près. Ouais, c'est un gros robot. En tout cas, celui qui est censé partir en juillet prochain. Le rover. Début août. Le rover, ouais. Ouais. Et euh, donc le but du petit robot, c'est d'aller sur Mars pour analyser le sol, à la trace de vie, pour chercher des traces de vie, qu'elles soient passées ou pourquoi pas présentes. Mais je ne sais pas exactement comment il va chercher ces traces de vie. Hervé, tu as une idée
5: Alors, ce robot, effectivement, ça va être un petit véhicule qui est européen. Là, on parle souvent de la NASA, mais là, c'est une mission européenne. Et, euh, et par cet été, si le programme se déroule correctement. Il est possible qu'il y ait des reports, euh, mais bon, pour l'instant, ça part cet été. Ça arrivera en mars l'année prochaine, donc sur mars, c'est facile à retenir. Et il y a toute une série d'instruments d'analyse chimique euh, et géologique pour justement chercher des traces. Alors certains disent des traces de vie. Moi, je me contente de dire plutôt de la matière organique et à partir du moment où on sera en mesure de trouver de la matière organique selon les molécules qu'on trouvera on pourra se demander si ces molécules peuvent se former de manière complètement abiotique il y a plein de matière organique partout dans le milieu interstellaire, sur d'autres planètes le carbone c'est banal, la matière organique c'est banal donc qu'on trouve de la matière organique sur Mars ça ne sera pas forcément un signe de vie mais suivant le type de molécules qu'on trouvera, là on pourra, on sera peut-être amené à se poser des grosses questions. Mmh. Avoir une, une, une preuve absolue, pas forcément. Mais si on a des molécules qui nous amènent à nous poser vraiment des questions euh, euh, concernant leur origine biologique, à ce moment-là, comme l'étape suivante, que ce soit pour la NASA ou pour l'Europe, c'est un retour d'échantillons, ça nous permettra de cibler euh, le type d'échantillon qu'il faudra ramener sur Mars et cette fois-ci, euh, l'analyser euh, avec tout le, voilà, tout, tout le panel d'instruments qu'on peut avoir en laboratoire.
2: Mais du coup, moi j'ai une question, c'est peut-être euh, idiot, mais c'est quoi la différence entre cette mission et par exemple euh, la mission euh, Viking en, de 1975 qui avait aussi pour but de chercher la vie sur Mars
5: Alors, il y, 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 y a des différences. Il y a euh, Viking, les Amériques à l'époque, les Américains, et je pense que le monde hein, euh, était persuadé qu'il y avait de la vie sur Mars à l'heure actuelle. Donc, les expériences qui avaient été euh, proposées euh, étaient des expériences qui étaient plutôt adaptées pour détecter une vie euh, bactérienne, donc microscopique, et qui était très voisines du fonctionnement bactérien sur Terre. C'est-à-dire que si euh, vous mettiez, vous preniez un échantillon de sol terrestre bourré de bactéries, vous faisiez les expériences de Viking vous aviez des résultats qui, vous laissaient penser qu'il y avait de la vie dans, cette, dans, ces, dans ces échantillons. Là, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, comme on connaissait encore assez mal Mars, euh, on s'est rendu compte que le sol martien était très très occident, et qu'avec ce type de sol, de toute façon, qu'il y ait de la vie ou pas, ça donnerait toujours le même résultat. Mmh. Donc, les expériences avaient été conçues de manière très intelligente, mais sans connaître la réalité du terrain. Okay. Maintenant, Mars, on connaît beaucoup mieux. On sait, euh, ce se... on sait les propriétés géologiques des sols. Et là, la grande différence de cette émission par rapport aux autres, parce qu'il y a aussi Curiosity qui, Curiosity, qui est un gros rover mmh. de la NASA, qui est sur Mars depuis 2012, hein, qui, qui fait des forages, des analyses, mais Curiosity euh, va forer sur environ 10 cm de profondeur. Euh, la surface de Mars est très altérée par l'oxydation, par le, les, rayonnements, euh, les, les rayonnements des particules qui proviennent du Soleil et des rayonnements cosmiques. ExoMars va pouvoir forer jusqu'à 2 mètres de profondeur. Mmh. Et donc là, en forant en profondeur, on pense qu'on va accéder à des échantillons qui ont été préservés
6: mmh.
5: et qui seront vraiment le reflet de, voilà, de la chimie, de l'environnement martien, au temps où on dit que Mars était habitable, c'est-à-dire, on est maintenant à peu près certain qu'il y a environ 4 milliards d'années, il était possible que de l'eau coule à la surface de Mars, ce qui n'est plus possible maintenant, parce que Mars a progressivement perdu une grande partie de son atmosphère. Ouais. Et la pression sur Mars fait qu'il n'y a plus d'eau liquide possible. Il y a de l'eau, il y a de la glace, il y a de la vapeur, mais liquide, c'est plus possible. Mais par contre, on a des roches qui ne se forment qu'en présence de liquide, ce qui nous permet de savoir que dans le passé, il y a eu de l'eau liquide. Ouais. Qui a coulé.
7: Oui, quand on dit liquide, c'est quand même de l'eau. C'est pas un liquide comme. Euh, je... Non,
5: non, oui, oui, tout à fait. Mais c'est l'eau sur Terre, elle existe sous forme de glace, sous forme de gaz Toutes les formes. et sous forme de liquide. Alors c'est vrai que dans le langage courant, on dit euh, passe-moi un verre d'eau. Alors euh, n'imagine pas que quelqu'un va nous passer un verre rempli de vapeur d'eau ou euh, bourré de glace. Mais euh, en termes de chimie, l'eau, ça peut exister sous ces trois formes. Et pour un chimiste qui s'intéresse aux origines de la vie, c'est vraiment l'eau à l'état liquide qui, pense-t-on, a joué un rôle central Mais mmh. ce n'est pas forcément parce qu'il y a de l'eau liquide ouais. que la vie apparaît.
1: Mmh. Ok. Euh, autre question par rapport à la recherche de la vie. Euh, qui dit recherche de la vie dit donc euh, intervention humaine, euh, enfin avec des outils en tout cas, des technologies, et ça veut dire aussi, entre guillemets, contaminer un environnement étranger euh, cette question contamination, décontamination, comment, comment on, on, on réfléchit là-dessus euh, quand, on, quand on recherche de la vie dans d'autres environnements que, que le nôtre
5: Alors, effectivement, il y a des normes qui s'appellent, on appelle ça dans le jargon, la protection planétaire. Ouais. Alors, si on va se poser sur un, sur un corps ou par exemple sur la Lune, on n'imagine pas qu'il y, euh, qu y ait de la vie sur la Lune, on ne va pas forcément prendre beaucoup de précautions. Ouais. Sur Mars, effectivement, on n'a surtout pas envie d'arriver avec des outils qui sont dégoûtants, plein de matières organiques, de bactéries, et puis de mener les analyses et puis se dire « waouh, on a trouvé quelque chose », et au final ce quelque chose c'est ce qu'on a apporté nous-mêmes. Donc, et c'est très important, c'est très compliqué, tout ce qu'on envoie sur Mars est conçu dans des environnements stériles, assemblé, conçu, assemblé dans des environnements stériles, il euh, y a toute une chaîne de propreté entre euh, la construction d'un instrument, le moment où il va être intégré au rover et puis il faut maintenir cette, toute cette chaîne de propreté il euh, y a tout un tas de procédures et de normes de décontamination mmh. ce qui fait que quand on envoie par exemple donc le rover de la mission ExoMars qui s'appelle Rosaline Franklin euh, ce, ce rover euh, il, il est essentiellement stérile on ne peut pas jamais dire à 100%, mais en tout cas, on cherche à limiter au maximum toute la contamination qu'on apporte nous-mêmes.
1: Mais Et... ce, qui est, ce qui est. Ouais, vas-y, on oui, bah, va. non, non c'est juste parce que
5: du coup, là, on a le,
7: le côté nous, il ne faut pas qu'on contamine, mais il y a aussi le risque inverse, non Enfin, ah, c'est un ouais, peu oui, le, non, le scénario du film Life, euh, pour, pour ceux qui l'ont vu, mais. C'est-à-dire que le plus gros risque, parce qu'au pire, nous, on contamine ailleurs, c'est pas grave pour nous, mais si on ramène quelque chose chez nous. De dangereux là on a un, un problème non et alors, du coup
5: euh... ouais non c'est vrai alors moi je dirais pas forcément qu'on s'en fiche de contaminer non. mars parce que si
7: en on fait on euh,
5: comment c'est à peu près le, le seul objet sur lequel on peut de manière relativement à court terme essayer d'avoir des éléments de réponse concernant la vie ailleurs donc si on contamine mars on sera incapable de détecter une trace de vie passée sur Mars. Et c'est vrai que dans toute la préparation de ce, du retour d'échantillons martiens, euh, il y a cette problématique, c'est-à-dire que les chercheurs qui préparent cette mission réfléchissent à des, à des enceintes qui seraient, en fait, on le dit parfois, des doubles P4. Un hein. laboratoire P4, c'est un laboratoire où, par exemple, on va manipuler des virus, des choses qui sont très, très toxiques, donc on ne veut pas que ça sorte. Donc, euh, L'échantillon martien, il y a un double P4. Pourquoi Parce que d'une part, il y a une crainte que si, effectivement, il y avait des, des bestioles, euh, des cochonneries euh, qui créent une catastrophe sanitaire, mmh. euh, il faut se prévenir de ça. Et d'un autre côté, on ne veut surtout pas, comme ça va coûter très très cher de ramener un échantillon de Mars sur Terre, on ne veut pas que euh, à la première euh, manip venue, il soit contaminé. C'est une question que... sous aussi. Oui, mais c'est <rire> ça n'a aucun intérêt de ramener un échantillon martien sur Terre. Si on n'est pas capable d'assurer le fait qu'il ne va pas contaminer l'extérieur, ça je pense... Mais j'aurais du mal à convaincre toute une population, je pense que le risque est minime. Mais c'est peu importe, il faut prendre ça en compte. Mais il ne faut surtout pas contaminer l'échantillon par le fait que bah, sur Terre il y a de la matière organique partout il y a de la vie mm -hmm. partout et si vous prenez un bloc d'échantillons martiens qui vous aura coûté 5 milliards à envoyer, à ramener vous le posez sur la table mm -hmm. ouais. allez... personne ne va le jeter à la poubelle mais ouais. pour les questions de recherche de la vie vous allez perdre 99,9% de son intérêt
1: ok, bon et ben à force de parler de Mars je crois qu'on se prendrait bien une petite tournée de Bloody Mary et eh ben je vous propose qu'on aille chercher nos verres et on fait une petite pause musicale. Tu payes du coup Ouais, c'est pour moi. de la table pour la dernière partie de la Pie Hour alors <rire> ben Médic est de retour ouais bah, tu viens repayer tes bières
9: je suis venu payer mais je me suis rendu compte que j'avais pas de liquide en fait
1: aïe 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 aïe
9: du coup je vous propose de vous payer les bières avec un petit fait intéressant Allez. si on dit
2: non euh...
9: bah t'as pas trop le choix non ok parfait bah là la musique que vous venez d'écouter donc c'est Johnny Bigood de Chuck Berry en fait, bon. fait c'est une musique qui a été envoyée avec cette fameuse sonde voyageur donc pour que les extraterrestres puissent écouter ces, cette douce basse et cette douce guitare. Ouais. En fait,
7: <rire>
2: mais ils ont envoyé euh, genre la cassette dans l'espace quoi
9: ben, Ou la clé USB je sais pas. Bah, C'était un espèce de disque en fait. En... C'était hein <rire> un disque en fait où ils ont, euh, ils ont codé euh, plusieurs musiques en fait, genre des musiques du, de chaque pays normalement. Alors euh, la France, je crois qu'il y en a pas de la France malheureusement. Bah super. La France n'est pas. <rire> Il y en a milieu. deux aux États-Unis en tout cas. Il mm -hmm. y a Louis Armstrong et Chuck Berry, euh, John Bigwood. Voilà.
1: Et en même temps, euh, moi je l'aurais pas envoyé du Claude François quoi, ça aurait foutu mal. Arrête, ouais, t'abuses. <rire> mais euh, bon en tout cas c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on envoie euh, des, des, des choses culturelles, terriennes, euh, à destination de, de vie potentielle extraterrestre. Mais du coup on voit ça de notre point de vue avec nos affects, nos, notre culture, etc. Euh, Hervé, euh, que, comment vous voyez la chose Est-ce que euh, ça paraît euh, stupide un peu de faire ça On ne sait même pas euh, en face euh, quels sont les, les processus de compréhension qu'il pourrait y avoir. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'envoyer de, ce genre de choses
5: bah, Je pense que c'est peut-être même surtout un message qu'on envoie à nous-mêmes. C'est-à-dire ouais. que c'est avant tout symbolique. Oui. Euh, même dans l'esprit euh, des, des gens qui ont conçu ces missions, ils savaient que vu l'immensité euh, du, euh, du, du cosmos, les probabilités qu'une civilisation tombe dessus sont, euh, sont vraiment infimes. Ouais. Mais c'est intéressant de se dire, voilà, si on est face à une, alors, une forme de vie qui a en plus à développer des, euh, une civilisation, une technologie, quelque chose de, de, de similaire à nous, Qu'est-ce qu'on aura à échanger euh, Sur quel mode euh, Voilà, on, on imagine, euh, oui, on a nos cinq sens. Est-ce que les civilisations extraterrestres auraient les mêmes sens Est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient complètement euh, euh, différentes Quel type de langage Il y a des films qui sont, euh, qui sont très bien fichus, je trouve, et qui parlent de, de ces questions. Il y a, il y a contact. Euh, oui. Qui est avec Jodie Foster, qui
7: c est tiré d'un livre de Carl Sagan. Oui,
5: c'est ça, ouais, ouais, qui est une adaptation qui, qui parle, qui parle de ça. Il y a eu uh, The, The Arrival, il n'y a quelques, il y a pas très longtemps, où, qui est autour justement du langage et de la communication. Oui. Euh, alors, je pense que tant qu'on aura euh, tant qu'on sera pas devant euh, cette situation, si on y arrive un jour, euh, on pourra imaginer plein de choses, et tout ce qu'on imaginera, ça sera surtout euh, à des choses autour de, autour de nous-mêmes. Ouais. Et euh... moi, j'ai une,
9: une petite question, du coup, euh, qu'est-ce qui nous garantit que ce sera nécessairement de la vie carbonée Puisque nous, on est formé de molécules de carbone, enfin, de chaînes de carbone. Et euh, finalement, qu'est-ce qui nous, nous garantit qu'on tomberait sur, euh, sur euh, pas une vie en silicium, par exemple
5: Alors, absolument rien. Euh, sauf que le carbone est, un, en gros, dix fois plus abondant dans l'univers que le silicium et qu'on observe dans le milieu interstellaire, beaucoup plus de molécules à base de carbone que de molécules à base de silicium. Mais si, on fait un si, pari en fait, un paris Oui, mais si, de toute façon, si, si, la, si la rencontre se fait, euh, pas en termes de détection de molécules, d'indices, mais si la rencontre se fait vraiment, il y a un, une, une soucoupe volante qui se pose, euh, je ne sais pas, dans les jardins de l'Elysée ou devant la Maison Blanche, euh, comme c'est plus souvent le cas euh, <rire> dans, dans les films de science-fiction euh, s'ils sont en silicium ou en, euh, ou en phosphore ou en poudre de perlimpinpin ça se verra enfin, ça, après ce qui, va être super, ce qui serait super intéressant ça va être justement de voir euh, comment ça fonctionne comment c'est fait la, la question moi, que j'aurais tendance à me poser euh, ça serait euh, bah, c'est quoi tes acides aminés euh, en quoi t'es fait euh, et puis après bien sûr euh, oui euh, comment ça va comment <rire> voilà, des questions sur la civilisation mais on apprendrait et eux aussi réciproquement énormément de choses rien qu'en termes de composition
1: ouais. et euh, quand même quand on regarde l'âge de la voie lactée on se dit pourquoi il n'y a toujours pas eu un, un échange il y, y a quand même il euh, y a eu le temps entre guillemets qu'il y en ait un hein.
5: Oui, oui bah c'est ce qu'on appelle, euh, ce qu appelle le paradoxe de Fermi, euh, et euh, c'est donc Enrico Fermi qui a un jour, a, dans une cafétéria, euh, avec ses collègues, énoncé, euh, c'est la petite histoire, euh, ce, posé cette question, si euh, effectivement la vie est banale dans l'univers, comme notre soleil une étoile plutôt récente, si... Il y a d'autres civilisations qui sont apparues. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas venues jusqu'à jusqu nous Alors, euh, Alors ça, j'en ouais.
9: connais un petit peu plus là-dessus, justement. <rire> donc, euh,
5: Pardon, excuse.
9: Je sais, j'aime bien rajouter un petit peu mon grain de sel. Et euh, en fait, euh, donc, Hermie, en effet, a posé la question de où est tout le monde Sachant qu'il y a quand même, des, enfin, d'après l'équation de Drake, il y a des possibilités, il y a des grandes possibilités de trouver la, la vie dans notre galaxie, enfin qu'il y ait des... des civilisations en tout cas. Et en fait, soit euh, bah, on serait les premiers, en fait, à avoir euh, euh, les, les plus jeunes, en fait, la première civilisation de cette galaxie, soit en fait toutes les autres, euh, euh, soit, les, euh, soit pardon, les, soit, euh, euh, on est voué à, à disparaître et en fait les autres civilisations avant nous ont, ont disparu également. Alors pourquoi en fait, Fermi parlait d'une histoire de grands filtres? Il y aurait en fait un grand filtre que certaines, que les civilisations n'arriveraient pas en fait à dépasser. Et donc nous, soit on serait devant ce grand filtre et on serait les premiers, les chanceux, soit le filtre serait devant nous. Et à ce moment-là, on est voué à disparaître parce qu'on n'arrivera pas en fait à euh, développer, euh, à, se, à se développer vers une civilisation qui pourra peut-être euh, contacter d'autres euh, planètes, voire d'autres galaxies. Voilà, donc c'est ça le, le, le paradoxe de Fermi. Aussi, il y a une autre possibilité, c'est qu'il y a plein de vies extraterrestres autour de nous, mais qu'elles ne nous ont pas contactées, et euh, pour plein de raisons, <rire> ils ont bien raison. Et ça, c'est plus le principe de médiocrité, c'est le fait que soit on n'est pas assez intéressant, soit euh, bah, ils sont venus déjà avant, mais quand il y avait les dinosaures, par exemple. Euh, c'est
7: qu'on. Oui. Les...
9: Ce serait eux qui auraient mmh. zigouillé les dinosaures. Il y, y a plein de raisons pour lesquelles on ne contacterait pas, ou alors on serait juste euh, comme des fourmis et qui ne seraient pas euh, assez intéressantes pour eux. Euh.
1: Voilà. Allez, le mot de la fin pour Hervé en 10-15 secondes pour finir sur bon, bon, ouais. <rire> bah, est... Est ce paradoxe de Fermi.
5: Justement, est-ce que c'est vraiment un paradoxe C'est une... une question. Euh... Je. Je... Une explication possible aussi, c'est que nous, sur Terre, avec, on est une forme de vie qui ne représente qu'une tout petit, toute petite fraction de la diversité du vivant. Est-ce que systématiquement, l'évolution conduit vers une civilisation Ça, On peut mettre des probabilités un peu à, partout, hein, à chaque fois que la vie apparaît, il y a 100% de chance que il y a des civilisations où une fraction d'une de, de, de pourcentage. Euh, et aussi, il y a aussi le fait qu'il y a des échelles de temps, euh, comme tu l'évoquais, qui peuvent être très différentes, qui fait qu'on se croise pas. Et une dernière chose, c'est que les distances, les distances quand même sont considérables. Euh, le voyage dans l'espace est compliqué. Euh, et que peut-être que notre destin en tant que civilisation, c'est de bah, rester globalement dans le système solaire et euh, des voyages vers d'autres étoiles et d'autres planètes, c'est peut-être quelque chose qui est peut-être hors de portée, tout simplement de, des civilisations. Allez, ça sera le mot de la fin, et ah puis bien. je crois qu'il va falloir que je
1: ferme la terrasse, et je vous invite à vous rendre au bar pour payer l'addition. Je peux vous faire
7: un petit idea ou...
1: Ah non. Ils bah, prennent tu, les cartes bleues Du coup, s'ils prennent que
7: la carte, Mélie, tu payes tout le monde. Okay.
1: Ok, okay. Allez, bon et bon puis je Merci bah, Hervé. Merci. merci à la prochaine. Merci. Au Merci. Allez,
8: Merci. messieurs, Merci. 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 Merci.